1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos e eu estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Claus, olá, ouvintes. Vamos para mais um programa e hoje sobre um tema aí que vem permeando a vida de todos, né, no, no trabalho nos últimos anos, aí no último ano e meio, né? O ano e meio, principalmente, viu, Caião? Que é o tema do. Home Office. Exatamente. Muita gente não sabia do que se tratava, mas teve que descobrir na marra, né, Klaus? Por causa é. da, da pandemia e tudo mais. Exatamente. Ou como o governo gosta de dizer, o teletrabalho, né? A teletrabalho, <risos> exatamente. É, o pessoal lá, lá no meu trabalho chama de teletrabalho. Nossa, aí é enfadonho. E... <risos> <risos> e também para isso estamos aqui com uma convidada especial, que é a Mariana.
0: Olá, pessoal. Tudo bem?
1: Mariana vai contar um pouco para a gente da rotina dela, como que é você Fazer home office e ser mãe, né, Mariana?
0: É, foi um desafio, mais um desafio que a pandemia nos impôs aí.
1: Coisas que eu e o Caio não podemos falar. Mas antes, <risos> antes eu quero divulgar para vocês que vai rolar um sorteio aqui no Dois Empregos. Sim, um sorteio para os nossos assinantes lá do PicPay. Porque a gente divulgou no nosso Instagram, Dois Empregos por extenso, uma caneca que nós ganhamos do Empório do Futuro. É uma caneca muito bonita do Dois Empregos. E um monte de gente ficou, nossa, eu também quero, eu também quero. Como a gente ainda não tem cacique para abrir nossa lojinha aqui que a gente fez. Pegamos algumas canecas e vamos sorteá-las para os nossos assinantes. Então, se você ainda não assina, além de ser agradecido por nome aqui no programa, agora vai participar de sorteios a partir lá do plano executivo. Nós vamos sortear a caneca. A primeira vai sair agora no programa do dia 6 de setembro, pertinho da independência. Depois nós vamos sortear outro em outubro e outro em novembro. Vale lembrar a questão do plano aí, né, Cláudio? É só acima do plano executivo, é isso? Acima do plano executivo, isso, sim. Maravilha. No valor ali de, um, de uma promoção Moçãozinha do, do, do Maclanche ali, você já pode concorrer à caneca. E aproveita, porque agora começo desse lance de sorteio, tem poucos assinantes ainda, a chance de ganhar é grande. Ah, é verdade. E não tem fidelidade nenhuma, você entra e assina pelo tempo que você quiser. Exatamente. Embora a gente prefira que você fique com essa vida. <risos> com certeza. <risos> Beleza, então, dito isso, bora pra pauta, Canhão. Bora. vim começar falando da, da nossa relação com home office, né? Porque pra mim foi uma coisa totalmente nova, assim, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, sempre trabalhei presencial, né? Mas eu queria saber de vocês, porque eu sei que vocês aí já estão muito mais familiarizados com home office do que eu, né? Então, o que pra mim foi um susto na pandemia, pra vocês, acho que foi, foi seguir a vida normal com algumas diferenças aí, né? Bom, vou deixar a Mariana estrear aqui o tópico, mas eu quero até saber primeiro o que, que ela faz, o que, que você faz, Mariana?
0: Eu sou jornalista, é, trabalho com assessoria de comunicação já há algum tempo. Aí, se eu falar em datas, vocês vão descobrir que eu sou super velha. Então, eu já trabalho com, <risos> trabalhei com assessoria política, em ONGs, e agora quando começou a pandemia, eu tava exatamente... E faço freelancer também, além dos, dos trabalhos, mas tava trabalhando numa ONG. Mas uhum. eu já trabalhava, eu, eu já... Mesmo antes de começar a pandemia, eu já trabalhava em home office, e eu saía, eventualmente, uma vez a cada 15 dias, pra alguma reunião, acompanhar alguma pauta, mas Assim, geralmente o trabalho era todo feito feito em casa mesmo então eu já estava bem adaptada inclusive assim já tinha todo o equipamento assim de que tem gente que teve que providenciar computador né uma internet mais veloz aqui eu já, já tinha todo o um equipamento então eu já já tava, já tinha o meu espaço para de trabalho assim eu já tenho o meu escritório o espaço de trabalho que eu dentro de casa que eu faço isso então isso não para mim não foi uma novidade a novidade foi todos os serviços pararem né porque eu sou assim para quem é mãe para quem é pai esses serviços auxiliares né são muito importantes né até a escola da criança, né? Um lugar onde a criança vai se socializar, um lugar onde os pais também conseguem, principalmente pra gente que trabalha, né? Em casa, é o momento que você tem para trabalhar, né?
1: Sim. Seus filhos têm, têm que idade, Mariana?
0: Eu tenho um de oito, um de seis e uma de dois.
1: Nossa, e aí tudo em casa, pega fogo <risos> e você lá na reunião, deve ser uma maravilha.
0: Foi um desafio muito grande, assim, porque além da, das, das questões emocionais, né? Que, que abalou todo mundo, uhum. né? Ninguém tava esperando, assim. Você vê que profissional, né? Então, assim, fica, ficou tudo comprometido. Reunião, aí no meio da reunião o menino grita que tá com fome. Entra no meio da reunião. Eu, assim, tava, tava dando uma entrevista era um organismo internacional e eu tava pleiteando uma vaga. Isso foi outro dia. E meu filho entrou no meio da, da entrevista, assim, era a última etapa. Ele entrou no meio da entrevista e falou Mãe, quero uma folha de papel. Mãe, uma folha de papel. Eu tenho folha de papel. E, assim, eu tentando conversar com o cara e tentando prestar atenção no que ele tava falando e aí, na mesma hora ele falou assim, uai, você tem filho? Eu falei, tenho. Ele quantos? Ou três? Eu, meu Deus, não dá pra trabalhar em home office desse jeito, não. Eu falei assim, não tá, a gente dá conta e tal, mas assim... <risos> Tranquilíssimo. <risos> ele já deu pra sentir que ali não ia... Não ia prosperar. <risos> e é, não ia prosperar. E assim, e a gente vai levando a trancos e barrancos assim, porque enquanto essas, não houver uma normalidade, porque agora assim, a escola vai retomando aos poucos, aí fecha uma semana, volta uma semana e ainda não tem normalidade. Acho né? que ainda vai
1: um tempinho ainda desse jeito, né? Mas você sabe que, até pra gente que é sozinho, porque por exemplo, eu eu moro sozinho. Eu não sou mãe, né, Mariana? <risos> e aí, <risos> o que acontece? Eu já estava trabalhando em home office já uns dois anos antes da pandemia, já tinha decidido virar autônomo, já tinha uma escritória, internet legal, cadeira legal, tudo certo para trabalhar. Aí, quando começou a pandemia, pararam os eventos, as reuniões presenciais, a academia fechou, tudo que me tirava de casa por qualquer motivo, parou. E aí, quando eu percebi, eu tava 15 dias sem ver sol, com a voz embargada, que eu não conversava com ninguém, você começa na hora que você vai falar, bom dia faz que nem o Michel Temer, sabe como é que é? bom dia.
0: <risos> e
1: ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão <coughs> encomendados. <coughs> bem, que <eu> um <coughs> bem que eu pedi uma pastilha. É, nem usa a voz, né, mano? É, ficou um negócio preocupante é. Você fica meio, meio pirado no, no começo de pandemia, eu fiquei muito pirado A
0: gente perde o traquejo social também, assim Eu, eu percebi, porque eu já morei sozinha Numa outra época que eu, que eu não era casada Eu morava sozinha e eu trabalhava em casa, assim E era a mesma situação sua E eu percebi que com o tempo eu fui perdendo um pouco o traquejo social assim. Eu encontrava com as pessoas, assim Eu tinha muita dificuldade, às vezes, de prestar atenção Porque a gente também se acostuma com a dinâmica é, desse trabalho de internet, computador que tem uma outra velocidade das relações sociais, né? Então assim, uhum. eu conversar com as pessoas eu não tinha paciência, sabe? Porque é um outro ritmo mesmo, né? É assim um outro ritmo de resposta. Então eu ficava assim agoniada que eu não conseguia prestar atenção.
1: E no WhatsApp o cara fala três minutos e você já acelera. É,
0: não tem paciência, sabe? Assim, e isso foi é um ponto que eu acho bem negativo assim, somente quando a gente é sozinho, né? E trabalha em casa e, e também a questão do, do dialogar também e, e da fala é uma coisa também que você vai construindo, né? À medida que você conversa com a ausência disso, vai, assim, eu acho que afeta muito, sabe? Para você conversar, de você argumentar, a construção do, do argumento também, você né, faz a partir do, da fala com o outro, de ouvir o outro e da reflexão e tal, enfim. Eu senti muito isso, assim, quando eu comecei a trabalhar de home office. Por isso que eu acho, assim, gosto de trabalhar? Gosto, mas eu acho que o ideal seria um esquema híbrido, sabe? É uhum. aí que eu
1: ia chegar. É. é aí que eu ia chegar, porque pra mim, que foi uma experiência totalmente nova, né, nunca tinha feito nada em casa, por um lado eu adorei, tem muito benefício né cara? Tem. Por outro lado tem tudo isso né cara, de você perder essa, essa relação direta com as pessoas que você trabalha, eu por exemplo, o principal colega de trabalho meu que eu via todos os dias o tempo todo e a gente lidava com questões e resolvia questões ali o tempo todo durante o dia, eu não vejo mais de ano, sabe? A gente nunca mais, desde que entrou na pandemia, a gente nunca mais foi trabalhar no mesmo dia, porque ainda agora que tá voltando aos poucos, a gente tá indo em esquema hum, de revezamento. Tá então, quando ele vai, eu não vou. Mas, assim, o, o que eu sinto é que se fosse um regime híbrido, e eu acho possível pro meu trabalho, porque a gente pode até falar sobre isso, mas tem outros trabalhos que não tem o que fazer, né? A pessoa não tem menor possibilidade de adotar esse esquema, né? Mas se tem essa possibilidade, eu acho que o regime híbrido e... e opa! opa e... Híbrido é o melhor. Então, eu acho que sim também. Inclusive tem pessoas que buscam aqueles co-workings, né? O cara paga um lugar de uma sala pra ir fora de casa fazer alguma coisa e tal, eu assim, agora começou a voltar pra mim também, ter evento, reunião presencial gravações, eu trabalho muito com audiovisual saio daqui de Bauru, vou até São Paulo gravar e tal, voltou até isso e eu comecei a sentir minha alma voltar pro corpo um pouco porque tava estranho <risos> ficar só fechado em casa. É aquela pitada de normalidade né? É, é, tava estranho e agora, vantagens tem, eu não sou fã de trabalhar de pijama eu parece que eu não acordo direito, preciso tomar um banho e trocar de roupa ritual, mas tem a galera que gosta de trabalhar de pijama, trabalhar deitado, faz um horário ali mais flexível.
0: É, dá pra dar aquele cochilo depois do almoço, né?
1: É, então. Eu trabalhei muito de pijama aqui durante a pandemia, depois eu vi que tava começando a me atrapalhar. Na verdade, o que eu senti que mais tava me atrapalhando é que eu moro num, num apartamento de um quarto. Eu divido aqui com a Pri, então são duas pessoas num apartamento de um quarto. Então eu não tenho um espaço pra trabalho, né? Então a hora que eu vi, eu já tava uhum. misturando tudo. Faz sabe? falta, é. é. Faz falta trabalho... ter na mesma mesa separado. que eu como, aí eu vi eu tava trabalhando Vixe, no, no, no sofá, é horrível. E o pijama entra nessa, né? Você já o Outro fica dia ali... você tentou digitar na sopa e... <risos> 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 eu acho
0: que é importante pra quem trabalha em casa criar os rituais, né? Assim, é Sim. um ritual como se você fosse trabalhar fora. Eu trabalho muito tempo em casa e, assim, eu nunca trabalhei de pijama. Eu levanto, tomo meu café, entro pra trabalhar, faço as pausas todas, assim, que tem que fazer, porque senão...
1: Viu, Silas? Nosso editor quero fazer uma denúncia. <risos> é. O Silas, ele trabalha retorcido na cama, ele inventou um esquema <risos> pra botar o notebook em cima da cama, a coluna dele não vai durar até os 30. Fica a denúncia aqui. Depois não venha dizer que é culpa dos dois empregos, que você virou o S da sadia. Vou pedir os meus direitos trabalhistas aqui dos dois empregos, tá bom? <risos> é, o Silas vai acusar que a gente não dá condições de trabalho pra ele. Eita, vai fazer o um sindicato agora do podcast. <risos> Mas é, vocês dois eu imagino que já tenham todo um ritual aí, né, pra o local de trabalho, o horário... É as pausas, né? Eu aqui, cara, falar pra você, eu já tô aqui, já estamos já com quase um ano e meio, mais de um ano e meio, né, de pandemia, e até hoje eu não consegui me situar direito, não. Acho que muito pela questão do espaço físico, mas também por essas questões práticas aí, de colocar uma roupa de trabalho, é, determinar o horário certinho,
0: né? Mas eu acho que, assim, na pandemia algumas barreiras também foram extrapoladas, assim. Eu sempre trabalhei em home office, assim, eu trabalho muito tempo, né? Sempre, não. Já tem bastante tempo que eu trabalho, e na pandemia, assim, como toda a estrutura do trabalho foi para o home office eu acho que, assim, invadiu um pouco o ambiente da casa os horários, sabe? Porque eu, por exemplo, trabalhava meio período, né? E aí, de repente, do período agora da pandemia, as coisas começaram a normalizar um pouco mais, mas assim, no início assim, ficamos um pouco, bastante perdidos e tal e o trabalho do escritório invadiu o meu ambiente de casa, assim, de repente tinha reunião meio dia, porque já que você tá em casa mesmo, né? Então, assim... É,
1: esse já que você tá aí mesmo é complicado. Você não
0: precisa sair pra pegar a menina, você tá em casa, então é isso, já que aí em vez de 6 horas terminar porque todo mundo tem, não, aí invade os horários todos, assim isso aí.
1: Isso é uma, é uma faca de dois legumes, porque o que acontece a pessoa que não faz parte do seu trabalho acha que você nunca trabalha, é. e a pessoa que faz parte do seu trabalho acha que você está à disposição para trabalhar o dia inteiro. É. Então é como diz a Dilma, ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Exatamente. É,
0: mas eu acho que assim, dentro de um ambiente normal de uma certa normalidade, assim, quando as coisas se tomarem, eu acho que é, alguns trabalhos, eu acho que algumas as empresas vão começar a adotar um esquema, talvez, de um, uma equipe grande de home office. Eu, eu digo isso porque, assim, eu tenho colegas aqui que trabalham, por exemplo, no Banco do Brasil, gente que trabalha em corporações e vezes, em estruturas, entidades grandes, que assim, eles estão desfazendo, às vezes, de andares inteiros da firma, porque assim,
1: funcionou. É, eu acho que muito chefe viu que ele não precisa estar no cangote do cara instalado no chicote pro cara entregar. Às vezes, no tempo dele, em casa, ele é até mais produtivo. É, teve casos que foi assim. E, e às vezes, pra pessoa é vantajoso também. Porque, claro, quem teve que adaptar tudo, pagar uma internet mais cara e tal, dizem que o custo pro trabalhador aumentou, né? O cafezinho, o ar-condicionado, a internet e tal. Mas, assim, em muitos casos também diminuiu. O cara que tem que passar por um transporte muito longo, é esse é cara economiza também, horrores. Que é o meu caso. Economiza horrores.
0: E além da questão financeira, tem a questão do tempo, né? O tempo Exatamente. de deslocamento, que é um, um tempo enorme que você perde, né? Assim, no, do seu dia. Eu
1: levo 40 minutos até, até o meu local de trabalho que eu trabalho em outra cidade aqui perto. E agora isso, esse é um, uma, uma economia de tempo e dinheiro né que foi muito importante, mas estou pra dizer que o mais importante foi o tempo, viu, cara? Porque pô, eu tinha que acordar muito tempo antes de, de realmente estar trabalhando, né? E agora eu consigo dar uma esticada, acordar um pouco mais em cima da hora. Eu nem gosto muito de acordar muito em cima da hora, mas é você tem essa possibilidade. Né? Essa pra mim é uma das vantagens, aí pelo menos pra mim, que trabalhava longe do serviço, foi muito bom. Agora você pode usar esse tempo pra qualquer outra coisa, né, cara? 40 minutos é muito tempo. Dá Exatamente. pra você fazer um, uma atividade física aí no prédio, dá pra você Sim. ler um livro. Sim. Enfim, ninguém vai ler livro e fazer atividade física, óbvio. Vai dar, vai... <risos> vai, vai jogar videogame, né? <risos> jogar videogame ver é um Netflix, né? Mas esses são os pontos positivos, né? Eu quero saber de vocês quais são os, os negativos, né? Os negativos? Porque pra cara... mim o principal é distração. Pra mim é... é, é muita... É, como eu falei, né? Se você você não cria esse ambiente de trabalho Puta, muita coisa acontece, cara Aí você tem, é, chega e encomenda Você desce lá buscar, se você estivesse No trabalho, você pegava depois, mas já que você tá Aqui mesmo, você já desce para pegar uhum. Você sabe que tá na hora que você tá trabalhando Tá passando não sei o que na TV, você fala Ah, vou deixar a TV ligada aqui enquanto eu trabalho Tá, a hora que você vê, você tá vendo TV TV, não tá trabalhando para mim é um ponto negativo é,
0: Eu sou muito disciplinada nesse sentido, assim Não sei se é porque, assim, eu tenho que otimizar o meu tempo Porque o meu tempo de trabalho tem que ser O tempo que os meninos estão ocupados com as atividades externas eu tenho uhum. que sentar ali focar e vamos nessa, porque depois fica muito mais complicado, então assim nesse sentido eu, eu, eu sou bem concentrada mas assim, home office na pandemia temos aí três crianças em casa, tendo que lidar com uhum. ansiedade ócio ainda tem que lidar com a questão das crianças estarem em aulas remotas então assim, Nossa. além de eu estar no trabalho remoto, as crianças estão em aulas remotas, tivemos que dar um jeito aqui com eles, com o que eles estavam fazendo aula eu tinha que esperar eles terminarem a aula pra eu começar a trabalhar, ainda tinha isso, porque a gente não tinha para eles, né? A gente tem o nosso, hum. o nosso trabalho, então tivemos que providenciar o um jeito deles de assistirem a aula. E assim, eles tiveram que se adaptar às plataformas. Assim, e... aí ó, tá vendo? Agora já tem que estar lá. Ah lá.
1: <risos> é o um exemplo ao vivaço aí, galera. É, ao vivo. Do meu, Home meu, office ao da mostra. família brasileira. Se você quiser ir lá acudir, fica à vontade. Viu? Fica à vontade. Preciso de
0: um segundo aqui, gente. Opa, vai lá, vai lá.
1: Vamos deixar gravando. <risos> você vê, né, Caio? O ouvinte vai achar que foi combinado, hein? É. <risos> É. Eu já ia perguntar pra ela como que ela faz quando a criança tá em casa, né? Se dá... o Porque se é uma criança, por exemplo, eu tenho uma sobrinha. O que, que minha irmã faz quando ela precisa se ocupar? Dá um tablet na mão dela. É, então. <risos> Agora, três, cada uma de uma idade. Não gosta do mesmo desenho. E aí? Não, e também que você dando o tablet, você tá cedendo, né? É. Porque você tá... Às vezes a mãe não quer dar esse tipo de tecnologia na mão da criança, dependendo da idade da criança e tal. Sim. E, e acho que nessa pandemia muita, muita, muita mãe, muito pai teve que ceder, né? Aí, vou é, o que eu ia perguntar pra você é o seguinte, como que faz pra distrair a criançada cada um de uma idade? Porque eu tenho uma sobrinha, é, é só ela, ela tem seis anos, mas é filha única, é fácil, dá um tablet na mão dela com um joguinho, resolve, ganha 40 minutinhos de, de silêncio ali na casa. E com três, cada um de uma idade aí, como é que faz? Mas eu
0: tô pra te dizer que, assim, pra quem tem um, na pandemia foi muito mais difícil do que pra quem tem mais filhos, assim, porque a solidão das crianças, hum. é, agora que voltou às aulas e tal, é, fica mais tranquilo tal. e tal. E, e as pessoas começaram agora já voltar lá de natação. Já tá bem mais flexível e tal. Mas no começo, eu lembro que a gente ficou assim. Dois meses sem botar o pé pra fora de casa. Porque assim, começou a pandemia. Primeira semana, pá, fecha tudo. Aqui em Brasília foi um dos primeiros lugares. Dia 12 de março, fechou tudo. Eu moro em frente um parquinho de areia. E eu vi o parquinho de areia. E, e naquela época, tava aquela informação de que assim. Encostou, a pessoa encostou na madeira. O vírus sobrevive não sei quantos dias. Então é, a gente ficava assim é, desesperado, é né? E aí eu tava olhando aqui, olhei no parquinho e falei, não tem ninguém. Vamos, moçada, vamos descer, vamos descer. Aí desci com os três pro parquinho de areia. Mas assim, eu falei, o cúmulo do azar. Eu desço e não me aparece um repórter da Band num parquinho. <risos> Ele aparece e fala assim, ah, nós estamos aqui, um ao vivo, fazendo um ao vivo. Puxa. Nós estamos aqui, conseguimos Puxa. encontrar uma senhora com três crianças com ah. parquinho na parte de cima. A senhora não tem medo de sair com essas crianças? Assim, eu fiquei super constrangida, que eu falei, gente... Que horrorosa, né? Depois é, tem uma semana que eu não ponho o pé pra fora de casa, eu, eu, eu fiquei observando da janela, falei, não tem uma criança, gente, vamos descer. E aí me aparece um repórter da Band, assim, a sorte que eu tava de máscara também, né? E eu, assim, não, moço, a gente mora aqui em frente, eu, tô, eu vi que não tem nenhuma criança, então eu falei, gente, é, é, é demais, né, assim. Será que
1: era o da Atena que tava <risos> mandando a galera? Barbaridade, <risos> essas
0: bães. É, pois é, e a gente não fica, meu Deus, né, que péssima mãe. E, e, mas o que eu ia falar é isso, assim, eles brincam entre eles, né, assim. É, isso é eles vantagem. Eles atividades, eles assim, os dois mais velhos têm, têm idades próximas Mas as crianças que são sozinhas Foi muito complicado, assim Muitas com problema de ansiedade, né? Assim, solidão, depressão mesmo Foi, foi muito difícil a pandemia para as crianças Para os idosos também, né? Assim. Sim,
1: porque o pessoal deixava os idosos sozinhos, né? Pois
0: é, assim, a gente ficou um tempo, Bastante tempo sem ver os avós do, 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 do Thiago, meu marido Assim, porque é isso, com medo, né? Esperando, esperando Exatamente. Praticamente eles se vacinarem pra gente, Foi um bastante tempo Então eles ficaram muito sozinhos
1: Minha mãe ficou muito mal Porque ela sempre foi extrovertida eu gostava de trocar ideia com as vizinhas, de receber amigos em casa e tal, e me, mesmo meu pai que era mais fechadão, foi passando os meses e ele começou assim, não, não é que eu quero sair mas é que eu preciso ir lá no mercado pegar essa, essa <risos> mamão formosa aí é. que tá. ele inventava, ele achava um motivo <risos> porque ninguém aguenta, eu não julgo é. também, né fica insalubre o negócio. É, e pra criança cara, a criança, a Mariana falou, a criança que fica sozinha, tem uma, uma situação também que ela passa a conviver só com adulto, né. É. É muito diferente. Eu vejo minha sobrinha, que cresceu aí durante a, a pandemia, né? Nasceu antes, mas boa parte dos primeiros anos aí pegou a pandemia. E é muito diferente, né? Quando elas brincam com uma criança ou quando elas brincam com um adulto. E a criança quando fica muito com a adulto, é muito ruim pra ela. E acho que isso é o ponto positivo de ter irmão, né? O ponto negativo é o trabalho que dá pra mãe, talvez, mas também, às vezes ter os dois ali, um pra brincar com o outro ou três, no caso da Mariana é, seja até melhor.
0: É, não é, é difícil, mas eu ainda acho que <risos> é melhor do que pra quem tem um, sabe a gente se vira ali, eu preciso trabalhar boto um brincando com o outro e a pequenininha, ela meio que assim acostumou, ela nasceu é. nesse contexto, ela tem dois anos, né, então ela era pequenininha quando tudo começou, então ela, ela, ela acostumou bastante com o ambiente de casa, ela já chega no supermercado ela levanta a mãozinha pra medir a temperatura, ela já sabe <risos> dar máscara, ela dá pra gente, mãe, quer sair, Sim, ela a Sim. máscara, entrega pra gente, sabe? Então, assim, é já se acostumou. Totalmente
1: adaptada. Né? Adaptada. Sim. Pra mim, um dos principais pontos negativos do home office foi que eu tive que passar o meu WhatsApp pessoal pra muitas pessoas do hum. trabalho pra quem eu não queria ter passado. Mas não tinha o que fazer, porque eu tinha que continuar trabalhando na minha casa e não tinha mais o telefone do, do trabalho, né? Puta, como é chato isso, bicho. Olha, Nossa. eu sou muito disciplinado com separar as coisas, mas um erro que eu cometi ainda não sei bem como que eu vou corrigir, é que eu nunca separei o meu WhatsApp pessoal ah, do, do WhatsApp de trabalho. Você precisa ter dois celulares. É,
0: é, eu também nunca separei, não. Como que
1: eu possa desligar no, no, no fim de semana, porque começa a chegar umas coisas e, e mesmo que você fale, ah, tudo bem, eu não vou olhar, eu vou silenciar. Se você sabe que tá lá, você fica com aquela ansiedade. É, aí tem é tendência. Exatamente. Mas pra gente
0: que é autônomo é muito complicado, assim. Você, eu não sei, eu, eu vejo o meu caso, assim. Eu tô disponível fim de semana, assim. Infelizmente, se alguém me contactar, já teve situação, assim, de... Eu, a minha chefe, na época... Ah, precisa entrar numa live urgente, não sei o quê. É,
1: mas, por exemplo, não sei como é que é a sua relação com, com a vida de autônoma, né? Se você tem uma chefe, você tem vários clientes, como é que é? Para mim é bem pulverizado, eu tenho vários clientes. Alguns, eu poderia talvez passar para o meu WhatsApp pessoal e dar essa liberdade, mas nem todos. <risos> ah, é. Não, é, não é interessante passar para todos. É claro, tem o cara que você tá atendendo especificamente, você sabe que o projeto dele é urgente, que o cara tá, vai ter um evento no, na segunda-feira, que você tem que dar um, uma assistência mais. Eu trabalhei com cliente difuso diferente também, muito, trabalhando das 11h a 1h da manhã e tal. Mas são exceções, né? O duro é todos os seus clientes terem seu WhatsApp pessoal. É, não, é ruim <risos> E mesmo. te procurarem no 24 de dezembro pra saber se você vai fazer o post de Natal deles. É ruim,
0: mas assim, às vezes eu também me pego nessa situação, assim, porque quando tudo para, às vezes à noite, eu lembro de mandar um WhatsApp pro médico do meu filho, entendeu? Então o médico uhum. também, ele deve chegar e falar assim, Putz, você precisa me mandar mensagem? É. 9h30 da noite... Mas é porque às vezes é a hora que a pessoa para Exatamente. E Sim. ela te manda aquela... Assim, é ruim mesmo, né? assim Eu acho que se você impõe o um limite, a pessoa fala, ah, amanhã eu, eu mando, né? Não tem necessidade de mandar às nove e né?
1: Eu passei a mudar até o meu comportamento com esse tipo de coisa. Eu não tinha parado pra pensar que incomoda, por exemplo, tô vendo um apartamento pra alugar, é, incomoda eu encher o saco do corretor em horário que não é comercial. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Hum. Aí agora que as pessoas me enchem o saco fora do horário comercial, <risos> <risos> eu percebi que é... Aí eu vou mandar uma mensagem e falo, não, mas já, já tá num horário ruim, amanhã eu mando, porque na verdade a hora que, que você O cara que trabalha manda... com, com o público, Caio, ele, ele muda o jeito que ele trata o prestador de serviço. É. Então. Uma vez que você trabalha com o público, você começa já a não chorar preço, você já fica constrangido de entrar em um contato em horários muito inoportunos, se você não tem muita liberdade e tal. Exatamente. Apesar que eu acho que o ônus é de, não é de quem manda, é de quem recebe. O corretor pode muito bem silenciar o celular dele também e responder no outro dia. É não, então, Exato. Eu não é não um crime. Mim, é isso que eu ia falar. Pra <risos> mim, não é. tem problema nenhum o cara responder no outro dia. Eu só quis mandar é. porque é. foi a hora que eu lembrei, igual a Mariana sim, falou. Sim, sim. Só que é aquilo que você falou também. O cara sabe que tem uma notificação ali, ele vai ficar... É. Talvez, né? Depende é. de como ele lida, mas ele pode ficar ansioso, né? Eu não acho que isso é um erro dos meus clientes. Isso é um erro meu. Eu devia ter criado um negócio é. separado pra eu poder desligar e não me preocupar. É, no, no fundo, a culpa <risos> é sua é. Mas a culpa é minha, então eu ponho ela no silo. <risos> O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Uma coisa que teve muito aí, né, na, na pandemia e pra quem já faz home office, acho que até isso foi novidade, que são as reuniões virtuais, né? Eu não sei uhum. se melhorou ou se piorou, porque tem gente que fala que tá muito melhor, né, que algumas outras coisas que fariam-se reuniões presenciais na empresa, hoje diminuíram o número de reunião pra fazer virtual e tudo mais. E tem gente que acha que piorou, que acha que... Primeiro que tem coisa que é melhor resolver ali no tete-a-tete, -tete, né? E segundo que tem coisa que... É, setores agora que estão reclamando que tem muito mais reunião virtual, porque agora você não tem desculpa para não estar tá disponível, tudo mais. O que vocês que acham? Melhorou, piorou? É melhor a virtual? Como é que é? Olha, eu acho o seguinte, reuniões tem que ter sempre o mínimo possível, porque reunião não é trabalho. Parece trabalho, tem, tem cheiro de trabalho, mas se 10 <risos> pessoas perdem 10 minutos, a empresa inteira perdeu uma hora e, <risos> uma hora e meia. É. Então, tem muita coisa que eu acho que podia ser resolvido um e-mail bem escrito, um grupinho de WhatsApp... Alguma coisa assim. Mas se tem que fazer a reunião, eu acho que vai de cada empresa. As empresas, ao longo da pandemia, foram aprendendo a melhorar um pouco as reuniões. Porque no começo, as pessoas achavam que porque é virtual, não tinha que ser pontual. Aí é. um cara aparecia 15 minutos depois, tinha que repetir o assunto e tal. E também acontece o famoso problema técnico, principalmente no começo. Ninguém tinha internet boa, a própria infraestrutura de banda estava zoada, com todo mundo mudando o jeito de... Né? Navegando de casa e tal. E a galera não sabia usar o Zoom... As empresas não sabiam o que usar Num dia era Skype No outro dia era Zoom No outro dia era Meet No outro dia não sei o que E mano Sempre uma falha de microfone Um negócio que atrasava 15, 20 minutos o começo da reunião então, Às vezes um assunto rápido Virava uma coisa Que se estendia ao longo do dia né? É verdade
0: Eu acho assim Tem vantagens Mas eu acho que no começo Extrapolou mesmo eu Acho que por essa questão de Principalmente eu, é, na ONG Que eu trabalho Que vinha A gente tinha Quando tinha reunião Era reunião com as vezes De pessoas de outros estados Então, então quando fazia fazer a reunião, era uma reunião que tinha que é, ela tinha, não podia estender muito, porque eram muitos assuntos, e as pessoas é, né, vêm de longe e tal, então tinha pauta, era tudo muito organizado. Agora, na pandemia, parece que Toda hora era motivo pra uma reunião, assim E aí as reuniões começaram a ficar muito extensas Eu falei que o ideal seria se tivesse um moderador De reunião, assim, a pessoa falou demais Ele vai lá e tu desliga o microfone da pessoa <risos> próxima Entendeu? Porque aquilo ali vai dando uma agonia Na gente, né, que é, estende Mais, e eu acho que a gente não tem, assim Uma cultura de saber Participar e, de uma reunião Eu fico vendo, assim, quando vai numa reunião de condomínio Nossa, sabe eu
1: já não vou aqui As pessoas,
0: às vezes, se atropelam Repetem uma coisa que o outro já Falou, repete, assim, eu, eu não aguento fala assim, ah, eu, eu fui contemplada pelo fulano, inclusive, aí repete tudo que o fulano falou, entendeu? É. <risos>
1: ah, mas se fosse só na reunião de condomínio, você lembra da Unesp, né, Caio? Pois é, isso aí, isso aí acontecia no ao vivo. Na nossa época de faculdade, a gente ia nos, nos painéis de discussão. é o que, que era o painel de discussão? Um cara palestrava, aí vinha outro professor e dava uma opinião. Os outros seis professores ou convidados que estavam no painel davam a mesma opinião, falando assim, é, realmente complementando aquilo que o professor disse. <risos> Falava a mesma <risos> coisa, né? Eu eu falava
0: mesmo é, Isso é pra matar a gente que tá assim, porque você tá na reunião, mas você continua tendo os seus trabalhos pra fazer, né? A reunião é. tá ali, você não parou, o trabalho não parou. É que eu acho então. que o cara
1: quer mostrar que ele também participou. É. Só que não tem o que falar, a gente linguiça, né? É,
0: mas assim, é, eu acho que uma coisa, por exemplo na pandemia, uma coisa que eu acho bom da reunião online é a questão da, da, do tempo que a gente perdia, às vezes, de deslocamento eu fico vendo, mesmo assim, na reunião, por exemplo a escola do meu filho, meus filhos estudam escola pública, uhum. e a escola é em frente à minha casa, e a escola é uma escola que ela agrupa uma quantidade muito grande de pessoas, assim, que moram no entorno que moram mais distantes, que moram perto e essas reuniões online, elas foram muito boas para essas pessoas que nunca puderam participar das reuniões, por questões tra de trabalho, por questões logísticas, por uma série de, de, de fatores e hoje elas podem participar e acompanhar melhor, porque as reuniões são online é,
1: para isso foi bom,
0: eu, eu achei que, que, que tem um ponto positivo esse, esse, esse foi um ponto que eu achei muito bom, assim, mas é, eu acho que agora, mais no final eu já, as pessoas já estão tão saturadas de reunião também, que eu, eu tenho visto mais objetividade também, sabe? Acho que a gente vai aprendendo também, né?
1: É, acho que sim, as empresas estão se adaptando. Estão né? sabendo entender aquela reunião que pode ser só um e-mail, né? É. Embora tenha uma notícia curiosa aqui de economia da Tribuna Online, que fala o seguinte, 5 mil são demitidos por causa de gafes em reuniões no home office. <risos> Roupa inadequada, nudez, <risos> consumo de álcool, falar mal do chefe com o microfone aberto são alguns dos motivos. Não, não, a gente viu lá no começo da pandemia até teve vereador em sessão de câmeras é, cheirando calcinha. É, né? teve, é verdade. Então, assim... A é só foi famosa. Gaf é o que não faltou, né? Até aproveito uh, o ensejo pra contar a Gaf que um ouvinte mandou aqui pra gente. O ouvinte Rick Maciel. Posso mandar a história aqui já, Claus? Ah, por favor, por favor. Ele mandou a história aqui pra gente. Ele falou o seguinte, Estou trabalhando em home office desde o início da pandemia. Tô achando maravilhoso, mas às vezes rolam as gafes, né? Sobre as gafes, eu trabalho em uma agência de publicidade. Uma vez, em uma conversa com um cliente, em atendimento da agência, o cliente passou um job de última hora. Eu, que tinha acabado de fazer uma apresentação, estava compartilhando a tela. Quando ele pediu esse job, já dei um alt tab para reclamar com a menina do atendimento. Porra, só para foder hum... nosso feriado. <risos> Ele mandou essa no chat no, no, no mesmo computador que ele tava compartilhando a tela. Com a tela aberta. É. Hum. No meio da digitação, o atendimento me fala, você tá compartilhando a tela. Parei a... na hora. Ficou Paz. uns 5 segundos de climão. <risos> Rapaz. Como
0: é que conserta, né? Aí
1: eu falei, não sei o que dizer. Aí ele falou aqui, por sorte, o cliente era gente boa. E pior que é mesmo. Puta cara legal. Rimos muito na hora. Ele disse que entendia, era um saco mesmo, job de última hora, num pré-feriado, e que faria o possível para que a aprovação ocorresse naquele mesmo dia.
0: <risos>
1: <risos> e, ó, esse cara teve sorte, né? Do, do, teve do, sorte, do... é. Poderia ter perdido o cliente. Ele poderia cair no pior dos cenários, que era perder o cliente e ainda fazer um testão no LinkedIn com lição de moral sobre ele. <risos> é. Aí é para fuder. Foi uma, uma chuva de gafes aí. Né? Uma chuva de gafes. Teve o cara que xingou a juíza também, né? Na... Uma audiência? Foi uma coisa parecida com essa durante a audiência.
0: Doutor... Doutor, o que senhor está tá compartilhando... O é filha da p... Quem é filha da p***, doutor? Não, excelência. Está gravando na tela, foi gravado. Não, não, não estou falando de vossa excelência, estou falando da situação. A situação. De qualquer forma, é, de qualquer forma eu, registro, eu registro aqui as minhas escusas. Não foi a minha intenção, tá, excelência. Peço
1: desculpas às testemunhas também. Não foi minha intenção Ô oh, cara burro
0: É, teve um nos Estados Unidos que, que não foi nenhum, assim Não foi nenhuma gafe assim ele, ele, acho que com a pouca habilidade Com essas interfaces de mídia e tal Ele tava fazendo uma audiência era, Acho que era um juiz fazendo uma audiência E o filho tinha colocado um filtro O filho provavelmente tava assistindo lá no computador E colocou um filtro com a voz de gatinho Vocês viram isso? <risos> e aí ele falava com o juiz Com uma vi. vozinha de gatinho, assim aí eu, Mas você não consegue mudar? Ele falava, não consigo Meu filho colocou esse filtro Aí era um gatinho falando assim Todo fofinho, sabe, não Eu falei, é isso, as crianças no computador também,
1: né? Assim. É. Ah, se o ouvinte for no YouTube procurar Padre Live Filtros, Ih, teve uma do vai padre encontrar mesmo. o padre lá rezando a missa. E entrou o, o celular dele no modo de ficar trocando o filtro. Então, uma hora ele tá de gatinho, outra hora ele tá com um alter na mão, de marombeiro, outra hora ele tá com bigode rosa. E vai trocando ele rezando a missa e trocando um monte de loucura na tela. Coitado do padre o que dó dele <risos> passando uma vergonha é, muito bom, cara, acho que pra terminar só queria deixar essa discussão aí, vocês acham que o home office veio pra ficar ou vai ser só um, uma fase? Ah, mas que, que, que pergunta do fantástico que você fez <risos> aí, ah, cara, é, é porque eu, eu quero saber isso até pro meu, meu serviço Klaus, eu quero saber se você acha que eu vou ter que trabalhar presencialmente ou não. Cara, eu acho que vai ser uma mistura mesmo, acho que muita gente não volta ou volta em regime parcial, porque cara, não faz sentido essa coisa industrial que a gente criou, é que acho que vem, sei lá, dos anos 50, que é todo mundo entrar no mesmo horário, todo mundo sair no mesmo horário, ter trânsito nas cidades às 8 da manhã, meio-dia e seis da tarde, sendo que nunca precisou necessariamente ser assim. Podia ter uma escadinha de 40 minutos de diferença nas empresas, podia ter o home, podia ter N coisas que a sociedade não se ligou porque já tava acostumada, né, a fazer de um jeito só. Aí vem um chacoalhão, é ela É, a inova, que né? dá é essa, né, que se não fosse a pandemia, é. alguns setores nunca iam acreditar que a coisa pode funcionar dessa sim, forma. Sim, é, pelo menos alguma coisa boa tinha ficado a pandemia, eu acho que a eficiência, assim, tende a, a, a melhorar mesmo.
0: É, não, eu também acho que, ve que, que veio pra ficar, assim, inclusive, é, é isso que eu contei, né, assim, tem estruturas inteiras aqui que estão sendo desmontadas, escritórios, porque viu que funcionou, e assim, eu acho que com o tempo, assim, também, as pessoas vão entendendo como que funciona o home office, e, e vão adaptando o espaço da casa pra ser um espaço de trabalho também, né? Eu acho que, que veio pra ficar mesmo. Mas eu acho que, assim, o ideal é ter um equilíbrio, porque eu acho muito importante essas, essas interações sociais, essas trocas de experiência pessoais, que é outra coisa, é, é muito diferente, assim. Por mais que você fala, ah, não, eu tenho eu tenho WhatsApp, eu tenho Skype, eu tenho não sei o que, eu me comunico com todo mundo. Não é a mesma coisa. É, não, não
1: é a mesma é, coisa. Não, não é, é, é. é, pra começar, que você já não olha na cara da pessoa, você ou melhor, você olha pra cara da pessoa é. E ela tá olhando pra sua, mas a câmera não tá lá Então os dois estão com o olho perdido Que é a, sempre a conversa, sempre desagradável Já por causa disso <risos> Aí, O que rola também, que eu acho É que você perde os insights, cara Quantas ideias boas não surgem ali no cafezinho No é, bebedouro dá troca, Exatamente, né? cê, dá Você é, é. perde é. essa parada Então assim, tem lados positivos Mas também tem um negativo Acho que precisa alguma convivência Isso é uma coisa que até na época da faculdade Nosso saudoso professor de antropologia Claudio Bertoli, que eu tanto gosto, ele falava que a nossa faculdade, a, a cultura da, do, dos, dos alunos existia em função da arquitetura do campus, que Verdade. como não tinha corredores para os alunos se encontrarem, eram salas de aula em prédios separados assim. Isso já mudava inteiramente a dinâmica do campus. Então é, eu acho que no trabalho é a mesma coisa, né? O Trabalho funciona como corredores, é isso que você está dizendo. Pô? Isso. <risos> o trabalho são exatamente isso. O <risos> trabalho são os corredores e os trabalhadores são os jet skis. <risos> 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 Bom, mas resumindo acho que para Mariana pode continuar tudo em home office exceto a escola né a
0: escola tem é. que voltar logo pelo amor Meu de Deus gente, pelo amor de Deus né? <risos>
1: Maravilha, maravilha, excelente programa. É, muito obrigado, Mariana, pela sua participação, segurando Imagina, as crianças, segurando as crianças enquanto grava o podcast. Aí
0: ele, todo mundo no quarto.
1: Agradecemos demais, coitado. Já trabalhou, já fez o home office, já pagou o home office hoje ainda veio aqui participar de podcast. Não,
0: é bom. Eu falei, pelo menos estou conversando, né, gente?
1: É, olha a interação. Um aí, ó.
0: interação. Show.
1: Aqui é. Tô até com a cervejinha aqui já, que a é interação aqui é forte. É, quero agradecer aos nossos assinantes lá do PicPay, né, Canhão? Exatamente. Que ajuda o programa a acontecer e que agora também participa dos sorteios. Nós é. temos ali é, no plano normal nosso, né? Salário mínimo. É, no salário mínimo. Esse nome a gente talvez deva trocar, ele parece <risos> até que o ouvinte... Do... <risos> tá sacaneando o ouvinte que Não, ajuda a gente. Salário mínimo, tá bom. Então, primeiramente, agradecer aos nossos ouvintes que assinam lá no PicPay ajudando o programa a acontecer. É, nós temos a Gabriela Teixeira, o Jonathan Amaral, o Jairo Guilherme, o Rafael Soares, o Caleb Casey, Mário, Macoto, é, perdão, Mário Mocoto e Davi Pires. Muito obrigado, oh, assinantes novos aparecendo aí, sejam bem-vindos, valeu. E no plano executivo, só reforçando, a partir desse plano já participa do sorteio que nós vamos fazer, dos sorteios, né, que vão ser vários. Isso. Manda aí, Caion. É isso que eu ia falar, pessoal aí do salário mínimo, se quiser participar do sorteio, pula pro executivo aí, que além de ganhar o nosso querido beijo na boca por áudio que deixo aqui delícia. Você também concorre a sorteios. E temos ele, Felipe Moeller, Ellen Caldas, Rafael Bueno e Caio Henrique. Boa, e lá no nosso plano VIP, o plano mais camarotizado desse podcast, nós temos o casal Vitor e Bia Martins Rosa e o Rafael Prema, valeu. Isso aí, e no plano mais top de todos, que são eles, Carlos, Uou. os loucos dessa bagaça. Você é louco. Você é louco, Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Gente, como é bom ser rico, né? Ah, rapaz. Como é bom ser rico.
0: Pode, pode,
1: né? <risos> é isso aí. É isso aí. E estamos na, na torcida para que venham mais assinantes. E você que está no, no plano salário mínimo, pule aí para o executivo. Não tem fidelidade, você fica o tempo que você quiser. Participa dos sorteios que vai ser legal. Exatamente. Ah, ah caiu uma coisa. Para quem não, 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 não sacou ah. o, a questão da caneca que a gente está sorteando, vai lá no nosso Instagram, Dois Empregos por Extenso, para ver a foto da caneca. Ah, um que lá, sorteios. Você vai ver que bonita a canequinha sublimada, assim, com a estampa dos Dois Empregos. Está de uma qualidade excepcional. Bem lembrado. Eu ainda não peguei a minha, <risos> então... Verdade, cara você precisa passava a <risos> pegar. Precisa passar e pegar, mas é isso aí. Agradecer de novo a Mariana aqui, hein, Cláudio? Muito obrigado pela presença, gente. A gente é isso sabe que...
0: Imagina, gente, obrigado aí pelo convite,
1: foi ótimo. Quer deixar algum recado final, um jabá? Uma mensagem, lá e é Tebilu.
0: Não, tô só torcendo, assim, para as pessoas se vacinem, né? Todo mundo, vamos vacinar aí. Boa. É, né? porque... É isso aí. as coisas... Com o tempo mais rapidamente voltarem ao normal. É
1: isso aí. Isso aí. Vacina no braço. Vacina no braço do povo. Aquela <risos> Pfizer geladinha. <risos> Valeu, galera. Valeu. Um abração e até o próximo programa. Tchau. Falou.